0: עכשיו
1: בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה שקורה עכשיו.
0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל, בשיחה עם בן שני, אחד על אחד, מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור מורן סרף, חוקר מוח במחלקה לנוירוכירורגיה בבית החולים LIJ בניו יורק, ופרופסור בבית הספר למנהל עסקים קלוג על חקר המוח וההתנהגות. עורכת ראשית, מאיה גייר.
1: ערב טוב לכם כאן בפאב שנקרא איסמי סלמה בתל אביב אנחנו ממשיכים פה מפגש שהתחלנו לשדר בשבוע שעבר התחלנו לעשות לפני שעה איתך פרופסור מורן סרף בשבוע שעבר דיברנו קצת על המסלול שאתה עשית ממחשבים מלהיות האקר סיפרת על שוד של בנקים ואיך זה הביא אותך בכלל לחקר המוח ואז התחלת לפתוח בפנינו את המוח סיפרת על הניסויים שאתה עורך לחולים ששוכבים למעשה בבית חולים עם מוח פתוח מחכים לניתוח שיערכו בהם ואת הזמן הזה אתה מנצל כדי איך נקרא לזה לקרוא להם מחשבות למיקרופונים האלה שאתה שותל ומאזין בעזרתם לתאי המוח ומנסה לפענח בעזרתם על מה אותם תאים בודדים חושבים באותו רגע וכך לקרוא את המחשבות שלה, של האדם שנמצא לפניך ואני רוצה עכשיו לשאול שאלה הפוכה אם אתה יכול לשתול מיקרופון במוח של אדם להאזין לתאים שלו, מדברים ביניהם, וכך בעצם לקרוא גם מחשבות? האם זה גם יכול לעבוד הפוך, שאתה יכול לשתול, בוא נאמר, רמקולים זהירים בתור, בתוך המוח של אדם, ולשתול שם גם מחשבות, לשתול לו זיכרונות, לשתול לו אימאז'ים או תמונות, או פעולות שאתה רוצה שהוא יבצע?
2: אז בבני אדם לא עשו את זה אף פעם, אבל בחולדות כבר עשו את זה לפני שנה, בצורה הבאה, לקחו שתי חולדות ומצאו בחולדה הראשונה את התא במוח שלה שמבטא את ההחלטה ללחוץ על איזושהי ידיד קצת שמאל. ומצאו את האחר שמבצעת ההחלטה ללחוץ על ידיד מצד ימין ופשוט חישמלו אותה לצד אחד, אחד והחולדה נפצה על כפתור אחד חישמלו את האחר והחולדה נפצה על כפתור אחר שמה היא אה, רוצה לעשות בצורה מושלמת אנחנו יודעים שזה עובד בחולדות בצורה מושלמת ואנחנו אה, יודעים שכשזה קורה החולדה מתייחסת לפעולה הזאת כאילו זו פעולה שקרתה אצלה במוח מעצמה כלומר לא מסוגלת להבדיל, תרצה, שלה, ש... אה, המוח התחיל מעצמו לבין מה שאתה חשמלת. מהרגע שתאייכל נדלק וקדימה, כל המוח מגיב כאילו זה היה התחיל מעצמו. כלומר, המוח רק רואה את התחנה האחרונה, ואם אתה מחשמל ברגע הנכון, מאותו רגע קדימה, המוח ממשיך להתייחס לזה כאילו זה בא מעצמו. הוא זוכר את זה כאילו הוא התחיל את זה, הוא כותב את זה, הוא עושה את זה מחר, אתה יכול ללמד משהו שהוא לא ידע, ואז מחר הוא יעשה את אותה כאילו הוא ידע אותה, הכל יכול לקרות בצורה הזאת. בחירה ברורה
1: בין שני דברים שונים על ידי משהו שהשתילו לה, על ידי אות ששתלו לה לתוך המוח. כשאתה מספר את הדבר הזה, אתה בעצם אומר לי שאתה גם יודע לקרוא מחשבות.
2: אנחנו יודעים uh, לקרוא ולכתוב אבל הפרט החשוב שהופך את זה לקשה ו- ו- לא בטוח שהופך אה, אה, את זה למשהו שהוא ישים, זאת העובדה שזה קשה מאוד למצוא, אני, אני מספר לך את הסיפור של אתה האחד שמגיב לחומוס או לאבא או לאימא, ואנחנו אומרים אה אוקיי מפה זה קל, אבל למצוא כזה אחד זאתי הפקת ענק שמצליחה במעט מאוד פעמים. זאת, אנחנו... זאת אומרת כמה מהאנשים ששוכבים מולך עם מוח פתוח, מסיימים את השבועיים האלה, כשיש לך
1: ביד איזה כרטסת של בוא נגיד ארבעה חמישה תאים שזיהית ואתה יודע על מה הם מצביעים
2: אצלהם במוח? אז אנחנו מצליחים למצוא לדעתי 4-5 תאים מכל חולה כזה, כלומר אחוזים גבוהים, אבל אה, עדיין אנחנו שמים בתוך המוח שלו מאות חוטים, וראים לו מאות תמונות ומוציאים רק ארבעה. אז המספרים הם מאוד קטנים, בעצם החולה מבלה המון זמן בלראות תמונות עד שאנחנו מוצאים את הארבעה האלה, זה לא מספיק בשביל מדע כדי לבנות על זה בתור כלי עבודה. כלומר התאים האלה הם לא... מספיק יציבים כדי שיהיה אפשר להגיד שהם יישארו שם בטוח עוד שבוע בשני מובנים גם הם כנראה שהם די זיכרון קצר מועד כלומר הם אחרי כמה ימים נמחקים או מחליפים את מה שהם, מה שהם חשוב להם היום אתה זוכר להיות את אבא ומחר הוא יזכור סקייטבורד ואבא יעבור למקום אחר במוח, וגם התאים האלה הם תאים שלא אה, לא נועדו להיות תאים של פעולות, הם תאים של, של תפיסה, אז אנחנו יודעים שהם כנראה מחליפים ה, אה, מה שהם עושים באופן אה, תדיר אה, לפי מה שחשוב באותו רגע. כלומר אנחנו למשל מוצאים בעצם רוב החולים ביום השלישי הרביעי תא שמגיב לנו, לנסיינים. כלומר החולה במשך שלושה, שלושה ממראות נכנס לצמא אחרי כל הזמן הוא מבין שאני חשוב כי אני האיש שהכי הכי מדבר איתו כל הזמן הוא, אנחנו חלק מהצוות הרפואי בעיניו אפילו שאנחנו לא הוא מתייחס אלינו כמו צוות רפואי והמוח אומר אוקיי כנראה שצריך לזכור מזה האיש הזה ואחרי ביום רביעי אנחנו רואים שיש תא שמגיב למורן אנחנו מזה מניחים גם שהטעים האלה כנראה הם טעים שהם מחליפים את מה שהם עושים מהר. אני לא יכול לבנות מכונה שתשאיר אצלך בתוך המוח איזה חיישן ולמשך שנים תקרא מה שאתה עושה, כי כנראה שהטע הזה אחרי שבוע יהפוך להיות טע שמגיב למשהו אחר שחשוב לך ואת מורן ישמור במקום יותר כזה.
1: מה שאתה שם. אומר קצת מתסכל כי אני כבר השאר חשבתי על היישומים. זאת אומרת אם אתה מצליח לגרום לחולדה לבחור בחירה כזו או אחרת אם אתה יודע לזהות מה תפקידו של איזה טען, ישר חושב על מי שאצלו מערכת ההולכה, ההולכה פגומה באיזשהו מקום, אדם שסובל מאיזשהו
2: שיתוק על, רגע, על רקע עצבי, ואתה יכול לעורר מחדש את התנועות בגוף שלו. אז נחזור, נהיה אותי מי פעם, אל תהיה פסימי התאים שאני דיברתי עליהם עכשיו, הם תאים שנמצאים בתוך מרכז המוח, ממש בפנים הכי, הכי עמוק שאפשר, ושם נמצא הזיכרון, שם נמצאים הרגשות וכולי. ויש הסברים אחרים, שבהם אני לא מתעסק אני, אבל אנשים אנחנו מתעסקים בהם, שהם הרבה יותר אה, חיצוניים, ואלה תאים שהם הרבה יותר יציבים. למשל, אה, תנועה. כלומר כל אזור התנועה שלך, ההחלטה להזיז את היד או את הרגל, נמצאים באזור שהוא יותר חיצוני למוח, הוא יותר אה, למעלה, בקודקוד, והרבה יותר אה, יציב. כלומר אתה שנולדת איתו, שנגיד מפעיל את יד ימין ומזיז את הימינה ושמאלה, בדרך כלל יהיה שם כל החיים. זה אומר שאם אתה אה, נפגעת, נגיד עם תאונות דרכים, ואיכשהו, בעמוד השדרה שלך נפגע, ככה שיש קצר עכשיו בין התא במוח שנותן ההוראה להזיז את היד, לבין היד. אתה עדיין בסדר, אתה עדיין שם עובד ועדיין נותנת להוראה, רק היא לא מגיעה ליד. אנחנו יכולים לשים איזשהו מכשיר שנמצא על המוח שלך, שמקליט, שמקליט מה שקורה בתנים האלה, קורא אותם, ואומר אוקיי, עכשיו אני רואה שאתה אה, נתנת הוראה להזיז את, את היד שמאלה, אבל איפה שיש קצר, אני אחבר יד רובוטית לאיפה שהיתה היד הרגילה שלך, ואתה עכשיו תזיז יד רובוטית במחשבה. וכיוון שזה אותו תא שמזיז את היד שלך שעכשיו פועל, אתה לא תרגיש בכלל לבדל, אתה תעשה את מה שאתה היית מוח שלך יקרה ויעשה את זה. בגלל שזה תאים שהם לא משתנים, הם יציבים כל החיים, יש היום כבר הרבה אנשים בעולם שהולכים כזה מערכת. כלומר בארה״ב יש ניסוי קליני שנעשה באוניברסיטת בראון על ידי צוות של חוקרים, שבעצם מצאו תאים כאלה, הם לקחו אנשים שפגעו אותן דרכים או באפגניסטן במלחמה או ב... דקירה ברחוב, אלה שלושה נבדקים שאני מכיר אישית, נביא אותם לבית חולים ואמרו אנחנו נחבר לכם אה, לקטורות לראש לאזור אחר, הרבה יותר קל להגיע אליו מאשר מה שאנחנו עושים, במצב, נקשיב לתאים שלכם ונראה איך המוח שלכם נראה כשאתם רוצים להזיז את יד ימין, שלכם נראה כשאתם רוצים רגל ימין, איך המוח נראה כשאתם רוצים להזיז את שמאל, רגל ימין, איך המערכת הזאת היא יציבה מספיק כדי שהחולה הזה יכול ללמוד את זה במשך שבוע בבית חולים, ללכת הביתה ולהמשיך להזיז את המכשיר ולהזיז את הסמן המחשב או לכתוב אימיילים אפילו שהוא בעצם משותק. בוא נדבר
1: על מדע בדיוני. בוא. אתה רואה דרך שבה
2: היישומים של הדברים שאתם חוקרים היום יוכלו לשדרג אותנו? אז יש חבורה של חוקרים שאני נמנה עליה ש... שנכין לפרויקט שנקרא אדם גרסה 2.0 שהיא בדיוק שואלת את השאלה הזאת, היא אומרת אם המוח שלנו הוא כמו שאמרנו בהתחלה הוא איזושהי קופסה שנמצאת בתוך הגולגולת שיודעת לנתח אינפוטים ולנסות עם דברים אין סיבה שלא נחבר לה כל מיני מערכות חיצוניות אחרות ונשפר אותה. המוח בסך הכל מקבל אותות ומתרגם אותן לפעולה. אז נגיד, אין סיבה שלא ניקח את האף של הכלב, שיש לו הרבה יותר חיישנים לריח מאשר לבן אדם, נקרע את מה שהוא מריח, נחבר את זה למוח שלנו ונתחיל לריח יותר דברים אחרים. אני... בשביל שלא בכלל... אני אתן לך דברים יותר נוחים. אני טסתי לפה מניו יורק לפני שלושה ימים, ולפני שטסתי לפה ווידר.קום וראיתי שבישראל עכשיו 20 מעלות. הייתי צריך ללכת לזיכרון שלי ולהיזכר מה זה אומר 20 מעלות כדי ללבוש איזושהי חולצת פיישרט. אבל לא משרגשתי 20 מעלות. אפילו שבמוח שלי יש את המערכת שיודעת להרגיש מה זה 20 מעלות. יכולתי לכאורה לחבר את המחשב למוח, ולשנייה במקום להסתכל ולהיזכר, להרגיש רגע 20 מעלות, להפעיל את האזור שאני מרגיש את זה ולהגיד אוקיי, עכשיו אני יודע בדיוק מה ללבוש. הייתי יכול ללכת במקום שממש קר בו ולהרגיש חם כי בסך הכל ניסוי אחד שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוקחים את החולים האלה ואנחנו מראים להם במהלך העירות, כשהם מגיעים בבוקר לעבודה, כל מיני טקסטים מויקיפדיה, ואומרים להם תלמדו את זה בעל פה, וכל טקסט כשהוא, כשהאיש קורא אותו, וזה לא חולים עכשיו, זה אנשים רגילים כמוני וכמוכם, מגיעים וקוראים ערך בויקיפדיה על תוך כדי שהם קוראים לערך הזה, בחדר אני מנגן איזושהי נעימה מסוג אחד. ואז אני עובר מסך לקרוא עכשיו את ההיסטוריה של, מפלגת העבודה בישראל, ותוך כדי שהם קוראים את זה, צליל אחר מנוגן. ואז הם קוראים את ההיסטוריה של מלחמת סין יפן, וככה כל פרק שהם קוראים, יש מוזיקה אחרת. המוח בלי שהם ערים לזה לומד שהמוזיקה הזאת קשורה למלחמה הזאת, והמוזיקה הזאת קשורה למלח... לפרט הזה. ואז הם הולכים לישון. לוקחים תנומה של בערך שעה וחצי שזה בדיוק הזמן שצריך המוח בשביל לעבור את כל הסיבוב של הזיכרונות וההכרה בתוך השעה יש איזה רבע שעה שמוקדשת לעיבוד זיכרונות וזה הכי קשה פה צריך להיות חוקר מוח כדי להבין איך מזהים את הרגע הזה אז אני יכול לנגן את המוזיקה שניגנו במהלך היום כשהחולה קרא על נפוליאון המוח מיד אומר אהה נפוליאון כנראה חשוב ומכל הדברים שיכול לעשות הוא בוחר את נפוליאון ומשחזר אותו שוב בזיכרון כשהחולה קם אני אומר לו אוקיי בוא נבחן אתך לא, לא על נפוליאון נבחן אתך על מלחמות ונבחן אתך על אה, אה, מפלגות והחולה זוכר הרבה טוב את המידע שניגנתי לו מאשר מידע אחר
1: אבל אני רוצה רגע בנקודה הזאת לשאול גם שאלת כפירה ב- של הדבר הזה של הניסוי הזה אומרת, מגיב למוסיקה כמו שאתה חושב שהוא מגיב שהיא מפעילה אצלו את מה שאתה חושב שהיא מפעילה שזה האינפוט שגורם לאאוטפוט ובכלל אומר שזה ככה עובד
2: אנחנו באמת, באמת לא יודעים את זה אנחנו... אנחנו, כל מיני מילים שאני אומר, כמו שאתה מגיב לאבא, או אתה מגיב לחומר, כל הדברים האלה זה מילים שאנחנו אומרים, שאתה מגיב למוזיקה. אנחנו רואים שאנחנו עושים איזה שום דבר שבעולם החיצון, ואתה כלשהו נדלק. אנחנו, בני אדם, קוראים לזה, נכין לזה איזשהו תווית, אומרים כזה, אהה, אתה מגיב למוצרט. והשאלה, אולי,
1: שתסכם את העניין הזה, יש גם באמת אפשרות שהאפליקציה שתהיה לדבר הזה, ת, תאפשר למשל... טיפול פסיכולוגי יותר יעיל ויותר מדעי, טיפול בחוויות שלנו בצורה הרבה יותר אפקטיבית ונקודתית, במקום שנשב חודשים אצל הפסיכולוג תשתול לנו איזשהו משהו אחד בתודעה תוך כדי שינה ותסדר
2: את זה בצורה מדעית, אז אה, יש לזה תשובה אחת אה, מדעית ותשובה אחת פילוסופית אנחנו מתקרבים לזה, אנחנו מתקרבים לזה שאנחנו הולכים לעשות לך שינויים במוח שישנו את ההתנהגות שלך, יש מחקר מלפני שלושה שבועות שיצא, אה, אה, שהראה שלוקחים אנשים שיש להם איזושהי נטייה שהם לא מודעים לה מהלך השינה אתה בעצם מלמד את החולים האלה איך להתגבר על הדבר הזה וכשהם קמים אחרי שעה וחצי הם כבר פחות רוצים את זה כלומר אתה ממש משנה את ההתנהגות שלהם באותה נשימה אפשר לקחת יש ניסוי דומה של ככה נשים שהם חזרו מאפגניסטן עם טראומה הם ראו את החבר'ה שלהם אה, בטנק שנשרף ועכשיו לא מצליחים, לא מצליחים להעביר לילה בלי אה, להתעורר מסיוטים עכשיו לוקחים את הזיכרון הזה, מוצאים איזשהו ביטוי בריח או בצליל של החוויה הזאתי, במהלך הלילה מנגנים את החוויה הזאתי, וזה מוזרים למוח לעבור, לחזור שוב ושוב על החוויה, להתמודד איתה, ולקום בוקר עם קצת פחות כאב. למה החזרה גורמת לפחות כאב? זוכר שאמרנו קודם שזיכרון, כשפותחים אותו, הוא עדין ועכשיו הוא נחשמר מחדש, כן. אם אני יכול, יכול לפתוח את החוויה של, של, של אפגניסטן ולהוסיף ריח טוב, נגיד. ועל תתך לשמור אותו, אתה תשמור אותו בצורה טוב. בעצם מה שקורה אצל פסיכולוגים, אם אתה רוצה שאני אקח את, את, את הטיפול הפסיכולוגי ואנסה לתת לו איזה המצאה שאני אמציא עכשיו, שמה קורה שמבחינת המוח, זה שאתה הולך לפסיכולוג, והוא שואל אותך, תגיד, איך זה היה שהיא אותך? איך זה קרה? ואז אתה אומר זה היה נורא, זה היה אירוע שלא יכולתי להתגבר עליו ואז ברגע הזה הפסיכולוג אומר, אתה יודע, לפעמים כשאתה אומר שזה נורא, בעצם זה לא כזה נורא ואתה אחרי זה נזכר שזה לא כזה גרוע ואז זה בעצם עוזר לך לשמור את אותו זיכרון טיפה יותר טוב. בטיפול הבא הוא ישאל אותה שאלה, איך זה היה שהיא עזבה אותך? תגיד, אתה יודע מה, אני זוכר שזה היה נורא, אבל גם יש דברים טובים שיצאו מזה, אבל זאת אומרת, אתה יודע מה, לפעמים
1: טובים
2: אנחנו לא אומרים לא, לא בוא נעשה מחיקה ואתה לא תזכור מי היא או מי הוא אתה פשוט זוכר את החוויה אבל לא חווה מחדש את כל הכאב שלה בעצם זה מה שאנחנו רוצים ש, שטיפול אה, פסיכורגי יעשה אנחנו רוצים שהוא יעזור לנו לח, לחזור על הזיכרון בלי הרגש הרע שבא ממנו טוב זה, זה עוד לא ישים אתה אומר זה באיזשהו מקום אולך. 80 אחוז את, 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 אם, אם יש לך עכשיו חבר שישב לתך מיטה, לך מיטה ואתה יכול לבקש ממנו שישפריץ עליך דברים במהלך השינה ויקליט למוח שלך אתה יכול לעשות ולראות שזה אולי לא יעבוד. אוקיי okay. <laughs> זה מוביל אותי לדבר <laughs> כי אני יודע שאתה
1: היום פרופסור בשתי אוניברסיטאות בארצות הברית דווקא בזו שבה אתה מתעסק במחקר מוח פר סה אתה מועסק 20 אחוז בזמן הבנת עליה? כן את 80 אחוז מהזמן שלך כחוקר מוח אתה עושה באוניברסיטת
2: קלוג שמתמחה במינהל לא עסקים. על כן. מה למנהל עסקים ולחקר מוח? זה חדש, אבל בשלוש שנים האחרונות יש אוסף של חברות הייטק בעיקר מסיליקון ואלי שסוחרות חוקרי מוח כדי לעזור להם להבין איך אנשים חושבים ולתקן את העולם כדי שיעבדו בצורת הטובה. חברות כמו גוגל, כמו נילסן, כמו פייסבוק, אומרות אולי במקום לשאול את האנשים שאלות כמו מה אתם רוצים שדברים יהיו, או איך אתם רוצים שהמסך ייראה, או מה מעניין אתכם, אפשר להסתכל על המוח ולהבין יותר טוב מה הם רוצים באמת. זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב על יישומים הרבה יותר פרקטיים, הרבה יותר מעשיים, אבל זה גם אומר שזה מגיע לכולם.
1: אם מדברים כבר על מגיע לכולם, אז המקום שמגיע להרבה יותר אנשים מאשר התלמידים שלך בקלוג,
2: זה הקולנוע. ומה בדיוק אתה מחפש בהוליווד? אז אני עשיתי דוקטורט בלוס אנג'לס, במקרה לגמרי, והיא כמובן בירת אה, הקולנוע. אה, במהלך הלימודים שלי יום אחד הופיעה אה, בחורה מבית ספר לקולנוע הכי הכי נחשב אולי בארצות הברית או בתוך בלוס אנג'לס, שהוא בית ספר של האקדמיה לקולנוע, ואמרה אנחנו עושים איזה פרק בסדר טלוויזיה על רופא, ואנחנו רוצים מישהו שייעץ לנו ורק ייתן ככה אה, חוות דעת על הטקסט ויגיד שכשהרופא אה, נותן לך זריקה והוא שם 100 מיליגרם, שזה 100 בוא תקרא את הטקסט הזה, תגיד לנו מה לעשות לך על זה, 200 דולר ואת אה, השם שלך יביא עליו הקרדיטים. ועשיתי עבודה טובה, ואז היא אמרה, אתה יש לנו עוד תסריט שיוצא שבוע הבא, ואולי תקרא אותו, ועוד אחד אחרי חודש, ומאז כבר עשר שנים שאני אה, עובד עם קולנוענים על בדיוק זה, על איך לקחת תסריט שיש בו מדע, ולקרוא אותו ככה שהמדע יהיה מדויק. עכשיו, מבחינתי זה הזדמנות נראה לראות, אה, לדבר על מדע, מדע עם אנשים ש... העבודה שלהם מגיעה לעולם הרחב, אז אני יודע שאם אתה עוזר להם להחליט שזה יהיה 100 גרם ולא 120 גרם, הרבה מאוד אנשים אחרי זה ידעו את זה, הרבה יותר מאשר אנשים שקוראים את המאמרים המדעיים שלי, אבל בעיקר, זו דמות נדירה לגנוב להם רעיונות, כי כל הרעיונות שהם אמורים היום, חמש שנים אחרי זה נהיים מדע אמיתי, אז אנחנו פשוט גנבים להם רעיונות.
1: חוב קטן מתחילת התוכנית,
2: להקליט חלומות אי אפשר. להקלט תחנות אי אפשר, אבל אני כבר נזהר כשאני אומר אי אפשר. הסיפור המלא, שכשיצאנו אה, למאמר הראשון שלנו מהקבוצה מ- שבה אני עובד בעשור האחרון, הראינו שאפשר להסתכל על הזיכרונות של אנשים, ובעצם לראות מתי אתה חושב על אבא או על אימא. לראות את זה במובן שאתה יורה ואתה יודע מה איש חושב. ואז עשינו איזושהי הדגמה של זה, שבה לקחנו אנשים ונתנו להם לחשוב על משהו אחד מתוך הדברים שמצאנו בבוקר, והראינו על המסך מול העיניים שלהם את המחשבות שלהם. זה היה מאמר מאוד מעניין והעולם מאוד התעניין בו ורצה לספר אותו אבל באחד הרעיונות שעשיתי אחרי השמאמר יצא שאלו אותי מה, לאן זה יכול להגיע מה, מה העתיד של הדבר הזה אמרתי בעתיד זה יכול להיגמר לא רק בלהראות מחשבות בתוך המוח אלא גם להראות את הכוונות שלך ולהראות הרצון החופשי שלך ולהראות מה תעשה בעתיד ואפילו את החלומות שלך זה לא היה נכון לא עשינו שינוי עד שלא שינו יכול לראות את השלב הזה, אבל המשפט הזה, אפשר לראות החלומות שלך ולקרוא אותם, תפס מיד, ותוך שעה נהייה הכותרת של BBC, MSNBC, Fox News, Time Warner, כל אתרי הטלוויזיה פתחו בכותרת מדען מקלטק קורא מחשבות. ולא היה אפשר לעצור את זה בשום צורה שהיא, לא משנה מה עשיתי כדי להסביר את זה. הסיפור הלך וגדל במשך עשרה ימים, זה היה הסיפור ששלט בכל עמודי המדע בארצות הברית. והחלק המעניין של הסיפור הזה הוא דווקא הפוך כי אחרי שהתאמצתי מאוד לשכנע את כולם שזה היה טעות ושזה לא נכון ולהצד את הקריירה שלי כדי שאני לא אתפרסם את המשהו שרציתי מהעולם ושהוא בלתי אפשרי הלכתי מתראיינתי בעיתונים אמרתי כזה תשמעו זה טעות זה בלתי אפשרי שנתיים אחרי זה קיבלתי טלפון מבי.בי.סי עוד פעם אמרו לי כזה תשמע רוצה לדבר איתך עוד פעם על ה- לקראת חלומות אמרתי אתם צוחקים עליי כבר, כבר היינו בזה ב-2010 וזה לא נכון וכבר אתם פרסמתם את הודעה שמסבירה שזה לא נכון בוא נעבור הלאה אמרו לא לא אנחנו יודעים שאתה לא, לא יכול לעשות את זה אבל אנשים ביפן הראו את זה השבוע מסתבר ששלוש שנים, שלוש שנים לא שנתיים אחרי שאנחנו טענתי ב, בכל כתבי עת שזה בלתי אפשרי ושזה טעות מישהו עשה את זה מישהו קרא המאמר שלנו אמר למה שלא נעשה את זה עשה את זה והיום את החלק שלי הערב בשאלות אני רוצה
1: לסיים בכמה שאלות קצרות אני עוד ארגן לך על תשובות uh, קצרות וממוקדות עליהן מה המחקר
2: הכי חשוב שמתנהל עכשיו בתחום שלך שאתה כבר משתוקק לדעת את התוצאות שלו? אני חושב שזה מחקר שמראה שאפשר לחבר חושים חדשים לבני אדם זה מחקר שגם מקדם אותנו החבר'ה וגם הוא יאציל הרבה אנשים ששותקים הוא יגרום לאנשים שיש להם בעיית זיכרון חושים כן. <תקנת> לחבר, לחבר ראייה של הטלף למוח של בן אדם, הרגל שנקטעה, לרגל פרוסטזה, זה מחקר שמשנה את העולם, הוא לא רק מסביר את המוח, הוא ממש לוקח משהו שהיה לפני עשר שנים בעיה, והופך אותה למציאות. ומה השאלה שלדעתך לא נקבל עליה תשובה בעתיד הנראה לעין? תודעה. אני התחלתי, התועלתי שלי בלחפש מה זאת תודעה, ואחרי עשר שנים אנחנו באותו מקום, אם לא טיפה אחורה. אם היית מקבל
1: היום צ'ק של 100 מיליון דולר למחקר או לבנייה של איזה ניסוי מדעי, במה היית משקיע אותם?
2: דווקא בביולוגיה, לא בחקר המוח. לדעתי, מה שמתפתח הכי מהר עכשיו זה ביולוגיה. יש אוסף של מדענים שעושים עבודה יותר טובה מאשר אנחנו, שמסבירים את המוח לא במובן של לקרוא את המחשבות ולתרגם אותם, אלא את המבנה שלו. והיום עושים דברים הכי מעניינים, אני הייתי לפני שבוע ב... בלוס אנג'לס עם אותם אנשים שהחברה שעושה את סטאר וורז הזמינה היה שם בחור שהמציא טכניקה שמאפשרת לך להיות בטוח שמזוג הורים שעושים ילד יעבור גן ספציפי שאתה בוחר. כלומר עד היום כשאבא ואימא עושים ילד אז יש חמישים אחוז שהגן של האימא יעבור וחמישים אחוז הגן של האבא יעבור. האיש הזה יכול להדביק לגן איזשהו משהו שהופך אותו לגן שבטוח עובר. זה אומר שכאילו אתה יכול לדעת בבודאות מה יקרה וזה אומר שאיזשהו שמ- פתרון לבעיה עובר בכל הדורות קדימה. כלומר האבא הוא מעביר זה לילד והילד מעביר בה, דומיננטי, את זה, זה
1: שבה אתה מתפנה מכל העיסוקים שלך. ומה היית בוחר לעסוק? מה לעשות בשנה הזאת?
2: התשובה הממלכתית שאני חייב לתת לי לכתוב ספר, כי כבר ארבע שנים שאני מבטיח שאני אכתוב את זה בצורה ברורה, וזה פעם לא קרה, אבל אם הייתי יכול ללכת לעבוד אצל אהרון סורקין לכתוב תסריטים.
1: ואם הייתי שולח אותך עכשיו חזרה לגיל 24, מה היית עושה אחרת? עוד תואר בפיזיקה. עוד אחד. דוקטורט בפיזיקה. לפני המוח. בחור צעיר, נאמר, מסיים היום 8200, למה בכלל שילך לאקדמיה? למה שלא ירכוש את הידע שלו מכל המקומות שכל כך זמינים עכשיו כדי לעשות את זה? למה ללכת ללמוד את זה בשיטה המסורתית באוניברסיטה?
2: אז... זה יהיה תשובה קצרה ואני אתן לך אני אשתדל. Uh, האקדמיה יש לה בעיות שאנחנו חווים אותן עכשיו ודווקא פה אני אפתיע אותך לדעתי בתשובה שאני אגיד לך שלא בטוח שהוא צריך. לא בטוח uh, שצריך, uh, שצריך. לא בטוח שצריך ללכת לאקדמיה. האקדמיה זה... יש לה יתרון אחד uh, ברור זה שמייצרת uh, מסגרת מאוד נוחה ללמוד היא מכריחה אותך לעבור כל מיני יש לה uh, מערכת מאוד נוחה לוודא שדברים לא נכונים נעלמים ודברים נכונים נשארים היא עושה עבודה טובה. Uh, והיא גם עובדת בצורה שעדיין uh, מחנכת אנשים, בצ... uh, לא בהכרח לפי מוח, אלא לפי נקודת uh, מה לא? אני מתכוון. כשאני מדבר לאנשים פה בחדר, uh, יש סיכוי שאני מדבר uh, יותר מדי מהר ל-40%, יותר מדי לאט ל-40%, ובדיוק בקצב הנכון ל-20% מהותרים, אבל עדיין אין מה לעשות, את השיטה שבה אנחנו מלמדים, שמים איש לפני כולם. אנחנו לא אומרים כזה, רגע, בוא נבין כל מוח איך הוא עובד, ניתן לו את המורה המתאים לו, והאקדמיה עדיין עובדת
1: שלי. אז מה כבר היית שולח אותו ללמוד? לאיזה
2: תחום היית ממליץ ללמוד עכשיו
1: לבחור צעיר או בחורה צעירה ששוללת המשך דרכם?
2: אני חושב שפיזיקה בסוף זה הדבר שהכי עזר לי ככלי כי סטטיסטיקה ומתנטיקה נמצאים בכל מקום אבל אם הייתי צריך לבחור והייתי אמיץ מספיק הייתי ללמוד פילוסופיה בתור תואר ראשון. פילוסופיה בתור תואר? לשאול שאלות נכונות לפני הכל.
1: אוקיי אז בוא נראה מה הקהל הרב שנמצא כאן אצלנו היום כאן בפאב מה הם רוצים לשאול אותך אחרי השיחה המאלפת הזאת? כן, כאן.
2: שלום, בועז. דיברת על זה שהמוח הוא בתוך הקופסא והוא מנותק מהחושים. אבל יש איזשהו, לי ב, 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 יש איזושהי תחושה שלמוח יש איזה חוש נוסף, ש, שהוא אולי איזשהו סוג של מודעות, כי הרי מחשבות שרצות לי בראש, אם זה חומוס או דבר זה או אחר, יש לי תחושה לגבי זה שאני חושב, יש לי תחושה לגבי זה שיש לי נגיד מחשבה אחת על החומוס היא משוטטת, היא מטרידה אותי. במחשבה אחרת אני ממש עסוק בה וזה משהו שהוא מאוד בעני שלי זאת אומרת יש תחושה של, של התעסקות, בה, תחושה של חשיבה שהמידות שלה משתנות אז אם יש לזה ביטוי במחקר או הם חיפשו את זה או איפה זה יושב או... זה, זה שאלה פילוסופית באמת כאילו מי שמה הוא העני לעומת השאר אנחנו יודעים שבמוח יש המון המון אתה יש ניסי מחשבה מאוד יפה שאומר בוא ניקח את המוח שלך ונגיד שאני עושה ממנו עותק שכפול מושלם כלומר המוח שלך מועתק אחד לאחד כל תא, כל נוירון וכל חיבור מועתק ואני בונה פה מוח בקופסה שהוא אחד לאחד התא. עכשיו אני אומר לך תשמע, מוח בקופסא, המוח בקופסה חושב בדיוק כמוך אתה חולם חלומות והוא חולם אותם חלומות אתה רוצה לדבר ורוצה לדבר אתה מרגיש משהו ומרגיש משהו ועכשיו אני מציע לך להסקת חייך אני אתן לך מיליון דולר בתמורה אני רוצה להרוג אותך ואני אקח את הגוף שלך ואחבר את המוח השני ושימו אותו ואתה דולר, אותו שרק הוא לא שלך אבל הוא העתק זהה האם אתה אפילו שזה אותו מוח בדיוק, כל התאים אותם תאים, אנחנו מרגישים שיש שם משהו נוסף, משהו רוחני שהוא מעבר. אין סיבה לזה, אנחנו לא יכולים, אין סיבה שיהיה משהו שהוא, שאין לו משקל, אין לו, זה אפילו נגד את חוקי הפיזיקה, שיהיה זה משהו שמשפיע. אבל כולנו חיים בתחושה הזאתי. הדרך הטובה להסביר את זה, זה שלמוח שלנו יש אינטרס להרגיש את זה. יש לנו ביולוגית סיבה טובה לחשוב שאנחנו מיוחדים, שאנחנו, יש לנו משמעות, ושהמוח שלנו הוא לא עוד סתם חתיכת אבן, אלא שהוא מיוחד, זה עוזר לנו לחיות יותר לעומק, זה עוזר לנו להאמין בדברים, זה עוזר לנו ל... אין סיבה, ואנחנו לא מוצאים אזור שעושה את זה, אבל זה מאוד הגיוני שאנחנו נרצה להאמין בזה, כי זה נותן משמעות לחיים. כן, עוד שאלה כאן?
1: רציתי לדעת אם יש לנו איזושהי מגבלה בנפח אחסון שלנו במוח, מגבלה כזאת של נגיד... ללמוד עשרים שלושים תארים שונים ועדיין לזכור כל דבר או יש איזושהי מגבלה לידע שלנו?
2: כנראה שצריכה להיות לנו מגבלה מבחינה אה, מכנית אבל לא מצאנו אותה אנחנו רואים שיש אנשים שלומדים המון דברים וזוכרים את כולם אה, המוח הוא מבחינת אופטימיזציה הוא יכול להכיל המון ואנחנו מצליחים לשים לה, בתוך המון מידע ולא לא, לא, לא לאבד אותו אנחנו יודעים אבל כן שאנחנו לא עושים עבודה טובה לאדם היום בלהשתמש בו נכון כלומר, הרבה אנשים, כשאני עושה הרצאה בNNI ואומרים לי איך כזה כזה, אתה יודע, הזיכרון שלי לא משהו, אני פוגש מישהו, לוחץ ליד שלו בארוחת ערב, ודקה אחת אתה לא זוכר מי זה. זה לא הזיכרון. זה, לא, זה שאתה לא זוכר מישהו, מישהו אומר לך שלום לאמא שקוראים לי איתן ואתה הולך שנייה אחת ולא יודע מי זה, זה לא כי אתה לא יכול לזכור את המילה איתן במשך עשר שניות. זה כי לא, מעולם לא שמעת את זה בפנים, לא שמרת את עושים את זה ומצליחים בלי בעיה. אז אני, כנראה שתיאורטית יש לנו תקרה, ואנחנו כנראה רחוקים ממנה מספיק כדי שאל תהיה מודאג. שאלה אחרונה הלילה, כן, כאן.
0: היי, אני שי. מוח מתקשר הרבה פעמים לאינטליגנציה. לא נגענו בזה בכלל. אבל אתה בוחן אנשים שונים שהם אינטליגנטים בצורה שונה, ויש פה הרבה מאוד דברים שהם צריכים להיות קבועים, אבל הם לא קבועים. עכשיו במחקר צריך להיאחז במשהו, אבל נראה לי שאין, שאין שום דבר קבוע. אז אני שואלת איך כן הבדלה, והא� תא זה תא זה תא זה תא, או שלאנשים שונים ברמת אינטליגנציה שנה יש תאים שונים.
2: אוקיי, okay, שאלה מצוינת לסיים איתה, אז אני אתן לך את התשובה הארוכה. קודם כל יש, יש קשר בין מוח לאינטליגנציה, מאוד ברור, אבל הוא לא קשר אינטואיטיבי, uh, כלומר זה לא שמוח יותר גדול הוא יותר אינטליגנטי, המוח של פיל יותר, יותר גדול משלנו, אנחנו מניחים שאנחנו יותר, יותר חכמים מפיל. Uh, אז המוח... זה השימוש בו או איך בנוי שהופך אותו לאינטליגנט, לאינטליגנטי. אז הטבע נתן לנו מערכת אחת בתוך הגוף, המוח, שהיא משתנה כל הזמן במהלך חיינו. זה אומר שאנחנו יכולים אה, להיעזר בו כדי להיות הרבה יותר אינטליגנטים או הרבה פחות אינטליגנטים לפי איזה סביבה נמצא עצמנו, אבל הוא גם לא לגמרי בלתי תלוי בגנים שיש לנו וביכולות שיש לנו. בני אדם הם תוצר של המוח שלהם ושל הגנטיקה של שלהם, אבל גם של הסביבה שהם בה. אנחנו יודעים למשל שיש סט של גנים שלאנשים שיש אותו יש פי חמישים יותר סיכוי להיות בכלא והגן הזה אנחנו קוראים לו כרומוזם Y עכשיו או גבר <laughs> זה אומר שאפשר להגיד שאנחנו תוצאה גנטית שכאילו מי שיש לו את הגן הזה הוא בטוח יהיה אבל מצד שני אנחנו אומרים אוקיי יש לך את המוח שנועד להתמודד עם הסביבה ולתקן אותה ואינטליגנציה זה המילה יפה לתאר מוח שעושה פותר בעיות בצורה טובה
1: ואתה רוצה להסביר את הבדיחה על כרומוזום Y ל... לחצי שלא צחק? <laughs> 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 זה, זה להיות גבר. <laughs> פרופסור מורן סרף, המון המון תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, זה קיץ להאזין לך. תודה לכם לקהל הגדול והנפלא הזה פה בפאב שנקרא איסלי סלמה בתל אביב. כיף להגיע למפגשים האלה, תעקבו אחריהם דרך עמוד הפייסבוק של מיזם וואי, איזה שותפים שלנו במדען העירום ודרך עמוד הפייסבוק שלנו, של המדען העירום ושל האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל. את התוכנית ואת כל האוניברסיטה המשודרת, עורכת מאיה גאייר, את ההפקה והתחקיר עשו אביגאל קוש וגיא עופר על הביצוע הטכני, בני יהודאי וליעד גרושקה. תודה נוספת לאל חי סוגבקר. תודה רבה לכם, אני בן שני, לילה טוב. The <laughs>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום, בן שני שוחח עם הפרופסור מורן סרף, חוקר מוח במחלקה לנוירוכירורגיה בבית החולים LIJ בניו יורק, ופרופסור בבית הספר למנהל עסקים קלוג על חקר המוח וההתנהגות. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.